0: Ve onlar cevap verir 137. mezmur 4. ayette. Nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında? Yüreklerinde bir hıçkırık biz ezgilerimizi nasıl okuyabiliriz ki diye sorarlar. Mutluluğumuz elden gitti biz o mutluluğu yeniden nasıl yaşayabiliriz? Şimdi sevgi olmayan bir yerde yabancı bir ülkede Babil'in ırmakları kenarındalar. Orada nasıl ilahi söyleyip nasıl ezgiler okuyabilirlerdi? İlginç olan şu ki Mesih inanlısı ilahi söyleyecek, İsrail halkı ilahi söylemeyi reddetmekte haklıydı. İlk olarak ilahi söyleyemediler. Bugünkü Tanrı'nın çocuğu bu dünyada yolcu ve yabancıdır. Yüzyıllar önce İsrail halkı Mısır ülkesini bıraktıktan sonra vaat edilen ülkeye yönelerek çölü gezdi. Leviller önde ilahiler okuyarak ahit sandığını taşıyordu. Levillerin hemen ardından gelen adı övgü diye çevrilen Yahuda ırkıydı. Dudaklarında övgü sözleriyle çölde dolandılar. Bugün de Tanrı'nın çocukları bu dünyanın çölünde dudaklarında bir övgüyle geziyor. Bugün her Mesih inanlısının yüreğinde bir ezgi vardır. Tanrı bize bir ilahi verdik ki bu bağışlama ilahisidir. Peki öyleyse insanın yüreğindeki ezgileri alıp götüren etkenler nelerdir? İlk olarak doğal eğilimlerimiz. Psikolojik yapımız farklı olabilir. Psikologlara göre bu yapı insandan insana değişmektedir. Bazı kişiler doğal yapılarında coşkuludurlar, diğerleri ise daha ciddi. Bazı kişilerin yüzlerine bakarsınız, her zaman bir tebessüm bulunur. Bazıları ise asık suratlı görünmektedirler ama acaba içlerinde ne var? İnsanlar ırktan ırka, değişik doğalara sahiptirler. İskoçyalılar neredeyse her zaman yüzlerinde ciddi bir ifadeyle dolaşır. Onların karakter yapısı böyle ama acaba içlerinde ne var? Bunu bilemiyoruz. Tersi olarak Afrika'nın siyahileri her zaman gülerler. Durumları ne olursa olsun küçücük bir teşvik sonucu hemen gülümserler. Tabi ekranlarımızda gördüğümüz kıtlık kurbanlarını hesaba katmıyorum. Her şeyin bir sınırı var. Beslenemedikleri için ölmekte olan bir Etiyopyalının ya da bir Sudanlının tebessüm etmesini bekleyemeyiz. İnsanın arayışları arasında sevinç belki de en başta gelendir. Bu amacı güderken bir sürü para harcar, birçok yere gider. Sevinç bulamadığı zaman yeni imkanlar arar. Bir kişinin yüreğindeki ezginin kaybolmasına sebep olan etkenlerden birisi de hevesinin kırılmasıdır yani hayal kırıklığıdır. Yaşam bazı kişileri diğerlerinden daha çok yorar, daha çok hırpalar. Bazı mesih inanları diğerlerinden daha çok sıkıntıyla boğuşmuştur. Bazen yaşamın hayal kırıklıkları her bir tanrı çocuğunu vurur ve o tanrı çocuğu o zaman ezgisini kaybeder. Üçüncü bir neden daha size sunayım, bazen insan ezgisini günah nedeniyle kaybeder. 51. mezmurda Davut'un büyük itirafında 51. mezmur 12. ayette şöyle okuyoruz. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Davut kurtuluşunu hiçbir zaman yitirmedi ama kurtuluş sevincini yitirmişti. Tanrıdan bunu geri vermesini ister. 32. mezmurda günahın itiraf edilmediği o korkunç sıkıntı, acı zamanı anlatılır. Kemikleri sızlarken bu zamanda uyuyamamıştır. Bu gerçekten kötü bir resim. Rab İsa Mesih'e elemler adamı ve acıyı iyi tanıyan biri denilmiştir ama biraz duralım. Onu üzüntülü bir kişi yapacak ki değildi sözleri Yaşaya 53. bölüm 4. ayette dinleyelim. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. O bizim dertlerimizi, acılarımızı taşıdı. Bizim günahlarımızın tüm dert ve acıları onun üzerine konulunca o dert yani elem adamı oldu. Yine de onda dert yoktu çünkü onun günahı yoktu. Bizim günah kurbanımız kılındı. Senin ve benim günahlarımızı İsa Mesih yüklendi. Babil ırmaklarının kıyılarındaki bu insanlar neden üzgündüler? Aslında başka bir soru sorabiliriz. Bu insanlar neden oradaydı? Orada ne işleri vardı? Günah işlediler ve yüreklerindeki ezgiyi kaybettiler. Günah her zaman bizi sevincimizden yoksun bırakacaktır. 137. mezmur 5. ayete geldiğimizde bu insanların tecrübelerindeki en yüksek noktayı görürüz. 137. mezmur 5 ve 6. ayetlerde Ey yaruşilim seni unutursam sağ elim kurusun. Seni anmaz yaruşilimi en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın der. Babil'deki insanların alay ederek onlara sataşması ve hadi bakalım birkaç tane ezgi söyleyin demelerinin sonucunda İsrailler biz burada bu durumda nasıl ezgi söyleriz diye cevap verirler ve sonra Tanrı'ya sadık kalacakları konusunda ant içerler. Ey Yaruşelim eğer seni unutursam sağ kurusun eğer seni anmazsam Yaruşelim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın derler. Bu noktada bir umut ışığı onlar için parlamak üzeredir. Bu noktada onlarda tövbenin belirtileri görülmeye başlar. Tanrı'ya sadık kalmak istediklerini ve bu konuda ant içtiklerini belirtirler. Şimdi Tanrı'ya itaat etmeye başlayacaklardır. Onun isteği doğrultusunda yaşamaya kararlıyız tarzında bir söz verirler. Geri Yaruşilim'e dönmek istediklerini söylerler. Çünkü hiçbir koşul altında Yaruşilim'i unutmamaya kararlıdırlar. 137. mezmur 7. ayette Yaruşilim'in düştüğü gün, yıkın onu yıkın temellerine kadar diyen Edom'ların tavrını anımsa yarab diyor. Eskiden yaralan olayları hatırlayacak olursanız Edomluların en büyük düşmanları olduğunu hatırlarsınız. Yarışlim düşman elinde geçtiğinde Edomlular da oradaydılar. Babil ordularını alkışlayıp yıkın, o kenti temellerine kadar yıkın diye bağırıyorlardı. Bu kötü kentte taş üstünde taş kalmasın diyorlardı. Bu olaylardan sağ çıkan bu insanlar Babil'in şimdi köleleri ve geriye bakıp bu olayları anımsarlar ve Rab'den adaletle davranmasını dilerler. Şimdi bu noktada birisi kalkıp da şöyle söyleyebilir. Bu gibi tepki bir Mesih imanlısında görülmemeli ona yakışmaz. Evet Rabbin lütfunun ışığında yaşamakta olan bizlere böyle bir davranış yakışmaz. Ama bu insanlar lütuf zamanında değil yasa altında yaşayan insanlardı. Yasaya göre yapılan haksızlığın cezası verilmeliydi. Bizim yaptığımız haksızlıkların cezasını İsa Mesih kendi kanıyla, kusursuz canıyla ödedi. Adalet yerine geldi. Belki de bazılarımız İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki sözlerini yanlış anlıyoruz. Onu çarmağa çakanlara bakarak, baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar derken, bu insanların yapmış oldukları kötülüğün göz ardı edilmesi için dua etmiyordu İsa Mesih. Bunun yanı sıra bu insanların tüm günahlarının bağışlanmasını da istemiyordu. Sadece bu özel günah için, onları bağışlaması için babadan diliyordu. Çünkü ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlardı. İsa Mesih'i çarmıha çakma günahı özel olarak bağışlansın diye dua etti ama onlar hala günahlıydılar. Bu insanlar da uluslardan gelen insanlar gibi günahlı olarak Rabbin önüne geleceklerdir. Tarsuslu Paulus bir Yahudi ve ferisi olarak yine İsa Mesih'e günahlarıyla gelip bağış buldu. İstefanda taşlanarak öldürülürken Rab bu günahı onlara atfetme diye dua etti ve bir Mesih imanlısının baskı altında göstermesi gereken tepkiyi gösterdi. İstefan taşlanırken taşlayanların giysilerine bakan Paulus da daha sonra İsa Mesih'e iman etti ve Romalılar 12. bölüm 19. ayette şöyle yazdı. Sevgili kardeşler kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir ben karşılık vereceğim. Şimdi sormalıyız Mesih imanlarının böyle bir durumda göstermeleri gereken tepki nedir? Tepkimiz şu olmalı. Hiçbir zaman kendi öcümüzü kendimiz almayalım. Bunu Rab'be bırakalım. Bu ne demektir? Birisi sana karşı bir kötülük yaparsa, sen hiçbir karşı tepkide bulunmayacak mısın? Hayır, Tanrı bu konuda sana ve bana diyor ki birisi sana zarar verdi mi? Misilleme yapma. Durumu bana havale et ve ben gerekeni yaparım. Öc alma işi bana aittir. Ben karşılığını veririm. Tanrı bize karşı yapılan kötülüğü karşılıksız bırakmayacaktır. Bakın, sen ve ben bu öc alma işimizi kendimiz yapmaya karar verdiğimiz anda iman hayatını yaşamaktan vazgeçmiş oluruz. Artık Tanrı'nın bu gibi işleri halledeceğine inanmıyoruz demektir. Rab bu işi senin halledeceğine inanmıyorum. Onun için bunu ben hallederim demekteyiz. Yani bizi inciteni incitmek, bize zarar verene zarar vermek istediğimizde durum budur. Tanrı ise bize der ki sen iman ile yaşa. Bu meseleyi ben halledeceğim. Adalet asası benim elimdedir. Değerli kardeşim adalet yerine gelmelidir ve Tanrı'nın sözüne göre gelecektir de. Şimdi yine ilk sorulan soruya dönelim. Birisi itiraz edebilir. Bu mezmurda gösterilen tepki yeni antlaşma öğretilerine aykırıdır. Kardeşim ne demek istersin? Yeni antlaşmada buna benzer sözler yok mu? Yeni antlaşmanın son kitabına bakalım. Vahide şöyle yazar. 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde, Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık neleniyle öldürülenlerin canlarını gördü. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan efendimiz. Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Gördüğünüz gibi ölç alması için Tanrı'dan dilekte bulunmak yeni antlaşma öğretisine aykırı değildir. Kardeşim her durumda adalet yerine gelmelidir. Bizim Tanrımız adil bir Tanrı'dır. Her yanlış düzeltilmelidir. Kötülük konusunda ne kadar ciddisiniz? Saldırgan bir köpek gelip de çocuklarına saldırırsa o köpekten nefret ediyor musun? Kendi çocuklarını hiç sevmiyorsan o kudurmuş köpeği kendi elinde kendi evine getirip çocuklarını tehlikeye sokmaktan çekinmezsin ancak çocuklarını biraz da olsa seviyorsan o kudurmuş köpeği eve bile yaklaştırmaz ondan nefret edersin. İsa Mesih'in ikinci gelişinde onun hakkında 45. mezmur 7. ayette şöyle yazılıdır. Doğruluğu sever kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı senin Tanrın seni sevinçli aile arkadaşlarından daha çok mesetti. Kötülükten nefret etmeden iyiliği ve doğruluğu sevemezsiniz. Şeytandan nefret etmeden Tanrı'yı sevemezsiniz. Yanlış olandan nefret etmeden doğru olanı sevmek imkansızdır. Yine söylüyorum kötülük konusunda ve ona karşı duygularınızda ne kadar ciddisiniz. Bahabilurmakları kenarında bu kölelerin içinde en ciddi ve en derin duygular yaşanmaktaydı. Bu insanların Rab'den istedikleri tek şey adaletin yerine gelmesiydi. 137. mezmur 8. ayette Ey sen! Yıkılası Babil kızı! Bize yaptıklarını sana ödetecek olana ne mutlu. Burada dile getirilen sadece ceza yasasıdır. Tanrı çocuğunun hayatında bugün bile bu ceza yasası geçerlidir. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayete bakalım. Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Bu yasa hiçbir zaman değişmez. İnsan bir şey ekerse başka bir şey biçeceğini sanmasın. Ruhsal açıdan da ne ekerse insan onu biçecektir. Ahlaki ve toplumsal açıdan da durum yine aynıdır. Bu insanlar aslında şunu söylerler. Ey Tanrı bizim başımıza gelen şeyler onların başına gelsin. Yasa altında yaşayan birisinden başka bir tepki beklenemez. Ceza yasasının uygulanmasını Rab'den dilerler. İsa Mesih Matta 26. bölüm 52. ayetin sonunda kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek dedi. Bu yasa her zaman geçerlidir. Lütf bizi cezanın yasa tarafından istediği sonuçtan kurtarır o kadar. Ceza yasası değişmez. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecektir. Şimdi tam anlamıyla zor bir söz geldik. 137. Mezmur 9. Ayet. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana. Durumu göz önünde canlandırmaya çalışalım. İsraili şimdi Babil ırmaklarının yanında köle olarak çalışır. Onunla alay ederler. Hadi bir iki şarkı söyle diye. Onunla dalga geçerler. Hayır bu yerde ezgiler söylemem diyor ve düşüncelerini geçmiş günlere çevirir. Sevdiği Yarışilim kentini ve oradaki Rabbin tapınağını düşünür. Yine olayları yaşamaya başlar. Yarışilim düşman eline düşmüştür. Edomlular Babilileri kışkırtarak bu kenti yerle bir edin, yıkın onu diye bağırırlar. Babil ordusunun güzel Yarışilim'i nasıl yerle bir ettiğine tanık olmuşlardır. Sonra belki de bu İsrail'inin eşi kucağında bebeğiyle düşmandan kaçmaya çalışır. O korkunç sahne gözünün önünden bir türlü gitmez. İri yarı bir Babil askeri kadını ve çocuğu görür. Onlara doğru koşar. Zorlar bebeği kadının kucağından koparırcasına alır ve bu minicik çocuğu topuklarından tutup onun minicik başını yakın bir kaya üzerinde parçalar. Annenin çığlıkları arasında savaş gürültüsü içinde kayaya vuran bebek sesi çıkmaz. Çıkarsa bile duyulmaz. Anne unutmaz, baba unutmaz. Unutulacak bir sahne değildir bu. İsrailli hatırlar gökte adil bir tanrı vardır ve adil olduğu için o Babil askerinin yaptığını başkası onun çocuğuna yapacaktır diye inanır. Ne ektiyse bu asker onu biçecektir. Tanrı'nın ceza yasası budur. Bunu bildiği için Babil'in çocuğunun da bir gün kayalar üzerinde parçalanacağına inanır. Biz bundan hoşlanırız, hoşlanmayız bu tarihi ilgilendirmez çünkü tarih bir ceza yasasının uygulandığını kaydetmiştir. Babililerin İsraillilere Yaruşlim halkına yaptıklarının aynısını Büyük Koreş Babililere yaptı. Bu zorbalıklar arasında masum olsalar bile çocuklarının başları kayaların üzerinde parçalandı. Tarih kendi kendini yenilemektedir. Günümüzde bile insanın adaletsizliği yüzünden günahlı oluşundan dolayı birçok masum çocuk hayatını ne yazık ki feci şekilde yitirmektedir. Dünyanın her kıtasında buna benzer olayların tarih tanığıdır. Acaba bu mezmur orta çağın insanları için mi yazılmıştır? Bugün aydınlanma çağında yaşıyoruz. Bu mezmur bugün için geçerli olabilir mi? Acaba yüzyıllar içinde insan o kadar uygarlaşmış olabilir mi? Şu mezmur artık bizim çağımız için geçerli değildir diyebilirsiniz. Dediğim gibi bugün dünyanın her kıtasında iç ve dış savaşlar sürüp gitmektedir. Bu savaşların en acıklı kurbanları çocuklar ve bebeklerdir. İnsanın insan kardeşine karşı uyguladığı insan dışı muamele bu mezmuru tarihin yapraklarından alıp günümüzün manşetine taşır. Ancak bu durumun düzeleceğini de sanmayalım. Gün gelecek ki geçmişte yapılanlar gölgede kalacaktır. Ben sadece şükrediyorum ki gökte doğruluk ve adalet ile hükmeden bir tanrı var. İleride bir gün gelecek insanın günahını ortadan kaldırıp günahın izlerini bile burada bırakmayacaktır. Aynı zamanda şükrediyorum ki o merhametlidir. İnsana benzemez çünkü tam olarak merhametini gösterir. Mesih'in Bakmak bizim için yeterlidir. Orada onun sevgisini ve kutsallığını görüyoruz. Benim kurtarıcım benim günahımın cezasını kendi kusursuz bedelinde ödedi. Tanrı beni o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Oğul çarmıhta benim yerimi aldı. Onun çektiği cezayı kendisi hak etmedi. Onu ben çekmeliydim. Ama benim yerimi aldı. Neden? Çünkü günahlarımın cezası çekilmeliydi. Ceza yasası uygulanmalıydı. O cezayı kendisi benim yerime çekti. Evet bugün lütuf günlerinde yaşıyoruz ve onun merhametini görüyoruz. Ancak bunu alışılagelmiş bir durum olarak görmemeliyiz. Tanrı'nın gazabı korkunçtur ve bu gazaba hedef olan bizlerin yerini İsa Mesih çarmıhta aldı. Bu kurtarıcıyı kabul etmeyen insan hala Tanrı'nın gazabına hedef olmaktadır. Onun lütfunu geri tepen, onunla alay eden ve onun merhametini kabul etmeyen insan yargı altında kalacaktır. Bu şekilde yargılayacağından dolayı bizden özür dilemez. Aslında bizlere karşı sabırlı davrandı, bize lütufla baktı. Şu anda onun lütfunun alıcısı değilsen, onu kurtarıcın olarak kabul etmemişsen kardeşim, iyi düşün ve bugün bir karar ver. 138. mezmur yürekten yükselen bir övgüdür. 137. mezmurda lirleri kavak ağaçları üzerinde asılı bırakıp 138. mezmura geldik. Bu mezmurda lirler tekrar eldedir. Tanrı halkı yeniden ilahiler ezgiler söylemeye başlar. Tüm amaçları Rabbe övgüler yükseltmektir. Bir önceki mezmurda İsrailoğulları Babil ırmakları kenarında kanallar kazan köleler olarak acı çekiyorlardı. Orada ezgi söyleyecek halde değildiler. Lirlerini kavaklar üzerine astılar. Yeruşalim'i hatırlayarak ağlıyorlardı. 138. mezmurda ise muhteşem bir değişim yaşanmıştır peygamberlik niteliğinde yazılan bu mezmurun yazarı ileriye bakar ve bir gün İsrail'den kalanların kurtulacağını, lirlerini ellerine alıp Rab'be en üstün ilahileri söyleyeceklerini görür. Bu yine Davut peygamberin yazdığı mezmurlardan biridir. Bazıları bu mezmuru Davut'un yazmadığını ileri sürer. Öne sürdükleri gerekçe şudur, mezmurda tapınaktan söz edilir. Biliyoruz ki tapınak Davut'un zamanında değil, o öldükten sonra oğlu Süleyman tarafından yapıldı. Bundan dolayı mezmurun, Davut tarafından yazılmadığı iddia edilir. Ancak İbranice uzmanlarına göre tapınak için kullanılan sözcük Rab'bin buluşma çadırı içinde kullanılabilen bir sözcüktür. Benim anladığım kadarıyla bu mezmur Davut tarafından yazılmıştır ve tapınak derken buluşma çadırından söz edilir. Tanrı esiniyle yazılan bu mezmurun başlığında Davut tarafından yazıldığı açıkça belirtilir. 138. mezmur 1. ayette "Bütün yüreğimle sana şükrederim Ya Rab." İlahlar önünde seni ilahilerle överim der. Bütün yüreğimle sana şükrederim Ya Bu sözü söylemek kolaydır ama gerçekten yürekten Rab'be şükrettiğimiz oluyor mu? Sen ve ben değerli kardeşim yüreklerimizi yoklamalıyız. Rab'be tapınıyor muyuz? Gerçekte ve ruhta Rab'be tapıyor muyuz? Tapınıyorsak kendimize sormalıyız. Her şey için Rab'be şükreder miyim? Belki sen Rab'be şükür sunma konusunda isteksizsin. Neden böyle olsun? Herhalde insanın gururundan kaynaklanan bir tutum olsa gerek. İnsan içinde gurur ruhu taşıyan bir varlıktır. Çoğu kez bu gururdan dolayı konumumuzu bile kabul etmek istemeyiz. Biliyoruz içimizde övgü ve şükür isteği yok. Ama sanki dünyanın en ruhsal insanıymış gibi davranırız. Gerçekçi olursak şöyle dua etmeliyiz. Rabb benim bu yaklaşımı lütfen bağışla. Sabah kalktığımda seni düşünmüyorum. İlk düşüneceğim iş yerinde neler olacak Kilise topluluğuna gittiğimde ilahileri bir alışkanlık gibi söylüyorum. Vaize eleştiririm. Kutsal sözünden okunurken sabırsızlanırım. Diğer insanları eleştiririm ama kendi yüreğimi hiç eleştirmem. Beni bağışlarap. Bence bu şekilde dua edersen iyi bir başlangıç yapmış olursun. Gururunu yenmiş olursun ama gururun yanı sıra bencilliğin ve çıkarcılığın etkisi altında yaşıyor olabilirsin. Her insanın doğal yapısında bunlar vardır. İlahlar önünde seni ilahilerle överim diyor. Bazı çevirilerde ilahlardan önce seni ilahilerle överim der. Bu ikinci çeviri doğal olarak ilahlar yani melekler olarak algılanmalıdır. Ama her iki durumda da mezmur yazarı Rabbi över. 138. mezmur ikinci ayette kutsal tapınağına doğru eğilir, adına şükrederim. Sevgin sadakatin için. Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun der. Tanrı'nın özü ve sözü birdir. Tanrı neyse onun sözü de odur. İnsanlar arasında bile özü ve sözü bir olan kişilerden söz edilir. Aslında bu konuda sözüne en çok sadık kalan insan bile Tanrı'nın bu konudaki karakter yapısına asla yaklaşamaz. Tanrı gerçekten özünde neyse sözünde de tam olarak aynısıdır. Ağzından ne söz çıkarsa onun öz niteliği yani karakter yapısı da odur. Aslında Tanrı için karakter yapısından söz edilemez. Onun hiç değişmeyen öz nitelikleri bulunur ve bunlar ne onun konuştuğu sözde aynıdır. Adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun diyor. Yani ne söylediysen ya Rab senin adın yüceltildi. 138. mezbur 6. ayette Rab yüksekte de alçak gönüllüleri gözetir, küstahları uzaktan tanır der. İlginç bir söz var burada. Tanrı her şeyden yüksektir ama eşi görülmemiş bir alçak gönüllülüğü de sergiler. Tanrı sözünde Tanrı'nın alçak gönüllüğe önem verdiği konusunda defalarca uyarı geçer. Bu önemli bir konudur. Günümüzün gururlu, çağdaş insanı bu alçak gönüllülüğü sergilemekte oldukça zorlanmaktadır. Yakup 4. bölüm 6. ayette yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Aynı zamanda Tanrı bize kutsal sözünde öğüt verip 1. Petrus 5. bölüm 6. ayette diyor ki Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Evet kutsal yazılarda alçak gönüllülük konusunda pek çok ayet bulunur. Tanrı'nın dikkate aldığı ve iyi bir meziyet olarak tanıdığı bir durumdur bu. Yine onun kutsal sözünde bu konuda pek çok şey yazılır. 131. mezmur 1. ayette Ya Rab yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum der. Yaşaya peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle bize diyor ki Yaşaya 57. bölüm 15. ayette Yüce ve görkemli olan sonsuzlukta yaşayan adı kutsal olan diyor ki yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenlerle birlikteyim yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım yine Petrus Anadolu'da acı çekmekte olan imanlara yazarken onlara yazdığı sözler aracılığıyla bize seslenir 1. Petrus 5. bölüm 5. ayet ey gençler siz de ihtiyarlara bağımlı olun hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın çünkü tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Yine Petrus aynı mektubunda 1. Petrus 3. bölüm 4. ayette diyor ki: Gizli olan iç varlığımız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Tüm bu ayetlerden Tanrı'nın alçak gönüllülük konusunda ne düşündüğünü anlayabiliyoruz. 138. mezmur 8. ayette: Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur Ya Rab, Elinin eserini bırakma der. Bazen yeni antlaşmayı okurken orada yazılanların yeni bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama mezmurun bu ayetini dile getiren aynı düşünceyi Filipeliler mektubunda da görüyoruz. Filipeliler 1. bölüm 6. ayette sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der.